السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقه قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كتاب النكاح باب الحره تحت العبد ازاد عورت غلام کی بیوی ہو سکتی ہے حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك ان ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد ان عائشه رضي الله عنها قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کان فی بریرتا ثلاث سنن بریرہ سے یا بریرہ کی وجہ سے تین سنتیں یا تین باتیں معلوم ہوئیں آتاقت فخیرت وہ آزاد ہوئی تو اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اسی کے معاملے میں الولا لمن آتقا ولا اس کے لیے ہے یعنی لونڈی غلام کا ترکا اس کو ملے گا لمن آتقا جو ان کو آزاد کرے ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے وہ برمتن النار اور ہنڈیا آگ پر تھی فقر علیہ خبزن و ادمن تو آپ کے قریب کی گئی روٹی اور شوربہ من ادم البیتی گھر کے شوربے میں سے یا سالن میں سے فقال تو آپ نے فرمایا لم ار البرمتا میں نے نہیں دیکھا ہنڈیا کو یعنی ہنڈیا والا کھانا کدھر ہے فقیل لحمن تصد قبی الا بریرتا تو کہا گیا کہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقہ میں دیا گیا تھا وہ انتلا تا اکل اور آپ صدقہ نہیں کھاتے فقال ہوا علیہ صدقتن تو آپ نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے ولنا ہدیتن اور ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے یعنی ہم اس کو کھا سکتے ہیں تو یہاں امام بخاری جس بنیاد پر اس حدیث کو لائے ہیں وہ حدیث کے پہلے حصے میں بیان کی گئی ہے کہ آزاد عورت غلام کے نکاح میں رہ سکتی نہیں جواز ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ رہنا چاہیے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ رہے تو کوئی حرج نہیں اس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور اگر نہ بھی رہے تو بھی کوئی حرج نہیں یہاں مختلف سٹیٹس کے حامل لوگوں کا باہم نکاح کی بات ہو رہی ہے نا کہ ایک امیر ہے ایک نہیں ہے ایک عمر میں بڑا ہے ایک چھوٹا ہے ایک غلام ہے ایک آزاد ہے تو یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں تو کیا اس سے نکاح کی شرعی حیثیت پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں تو بتایا گیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 
ٹھیک ہے اس میں قصہ یوں ہے کہ بریرا رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی اور ان کو جب آزادی ملی تو انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں تو اپنے شوہر سے اپنا نکاح فس کر سکتی ہیں اور اگر چاہیں تو اس کے ساتھ رہ بھی سکتی ہیں تو یہ اختیار اس وجہ سے دیا گیا کہ آزادی کے وقت ان کا شوہر غلام تھا اور یہ آزاد ہو گئی تھی ایک اور روایت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے تو جب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار ملا تو انہوں نے اپنے خامن مغیر سے علیحدگی کو پسند کیا کیونکہ وہ غلام تھا وہ بےچارے گلی کوچوں میں ان کے پیچھے روتے پھرتے تھے اور ان کا نام لے لے کر فریادیں کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت ترس آیا تو آپ نے مغیز کے لیے سفارش کی اور بریرہ سے کہا کہ تم اسے اپنے خامن کی حیثیت سے قبول کر لو تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر اور اگر سفارش ہے تو میں معذرت کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا برا بھی نہیں منایا کیونکہ آپ نے ایک ریکمینڈیشن دی تھی اس کی سفارش کی تھی اور اسی پتہ چلتا ہے کہ اگر آزاد عورت کا غلام کے نکاح میں رہنا جائز نہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش نہ کرتے تو اسی سفارش سے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ آزاد عورت کا غلام کے نکاح میں رہنا جائز ہے اس کی تفصیل کتاب الطلاق میں بھی آئے گی باب لا یتزوجو اکثر من اربعین باب نہ نکاح کرے نہ شادی کرے چار سے زیادہ عورتوں سے یعنی کسی مرد کے لیے جائز نہیں اور پھر جواز کی صورت ہے ٹھیک ہے کیا جائز ہے اور کیا نہیں تو جائز نہیں کہ چار عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھے لقول ہی تعالی اللہ تعالی کے اس فرمان پر مسنا و سلاثہ و ربا دو دو اور تین تین اور چار چار وقال علی ابن الحسین اور علی بن حسین علیہ السلام نے کہا یعنی مسنا او سلاثہ او ربا کہ اس کا مطلب ہے دو یا تین یا چار وقول جل ذکر اور اللہ سبحانہ تعالی کا فرمان ہے علی اجن مسنا و سلاسا و ربا کے فرشتے جو سورت فاتر کے شروع میں آتا ہے کہ وہ پروں والے ہیں دو یا تین یا چار یعنی مسنا او سلاسا او ربا تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ واؤ یہاں او کے معنوں میں آئی ہے لیکن بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا نکالا کہ یہ اور 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 یعنی دو پلس تھری پلس فور کتنی بن گئی نائن ہو گئی نا اور وہ پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نو شادیاں کی تھی تو یہ بھی نو بنتے ہیں تو اس لیے عام بندہ بھی نو شادیاں کر سکتا ہے یعنی نو عورتوں سے شادی کر سکتا ہے جبکہ یہ درست نہیں حدثنا محمد اخبرنا ابدتو انہشا من ان ابی ہی حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ ان خف تم اللہ تو اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم نہ انصاف کرو گے یتیم لڑکیوں کے معاملے میں یعنی پورا مہر نہیں دو گے قالت الیتیمتو حضرت عائشہ اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ یتیم لڑکی تکون اندر رجل ایک مرد کے پاس ہوتی وہ ہوا ولی اور وہی اس کا ولی بھی ہوتا فیتزوجہ تو وہ اس سے شادی کر لیتا اللہ مالحا اس کے مال کی بنا پر وہ یوسی اس صحبتہ اور بری کرتا اس سے تعلق داری یعنی اس کے ساتھ معاملہ برا کرتا ولا یاد الفی مالحا اور وہ اس کے مال کے معاملے میں عدل نہیں کرتا تھا فل یا تزوج ماتاب تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے جو پسند آئے اس کو عورتوں میں سے اس لڑکی کے سوا یعنی اس یتیم بچی کے علاوہ مسنا و سلاسا و ربا دو ہو سکتی ہیں یا تین ہو سکتی ہیں یا چار ہو سکتی ہیں ایٹ اے ٹائم 
یعنی بیک وقت صرف چار بیویوں کی اجازت ہے اور اس سے زیادہ رکھنا حرام ہے پانچویں جو ہوگی وہ اسی طرح حرام ہوگی جس طرح ماں یا بیٹی حرام ہوتی ہے اور چار کی اجازت بھی عدل و انصاف کے ساتھ ہے مشروط ہے اور یہ بات مزید روایات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ چار سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے غیلان سقفی جب مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار کا انتخاب کر لو اور باقی کو جدا کر دو قیس بن حارث کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے پاس آٹھ بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے چار کو پسند کر لو نوفل بن معاویہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی پانچ بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا چار رکھ لو اور دوسری یعنی پانچویں کو چھوڑ دو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اجماع سے ثابت ہے کہ ایک وقت میں چار عورتوں سے زیادہ شادی نہیں ہو سکتی باب و امہاتم اللہ باب ہے اور تمہاری ماں یہ سورت النساء کی آیت نمبر ٹوینٹی تھری کا ایک حصہ ہے وہ امہاتم اور تمہاری وہ مائیں اللہ تی اردا جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یہ بھی تم پر حرام ہے کہ ان سے تم شادی کرو وہ من الردا آتی اور حرام ہو جاتا ہے رضات کے سبب ما یحرمو جو حرام ہو جاتا ہے من النسبی نسب کی وجہ سے یعنی نسب کی بنا پر بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رضات جو ہے وہ بھی بہت اہم معاملہ ہے حرمت کے معاملے میں یعنی رشتوں کو حرام ٹھہرانے کے معاملے میں تو امام بخاری نے یہاں اس عنوان سے دودھ کے احکام کے مسائل بیان کرنے شروع کیے ردات کہتے ہیں دودھ پلانے کو تو دودھ پینے سے ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اس کا خامن اس کی بیٹی اس کی بہن اس کی پوتی نواسی پھپی خالہ باپ بیٹا نانا بھائی پوتا نواسا چچا یہ سب شیر خار کے محرم ہو جاتے ہیں لڑکی ہو تو لڑکے اور لڑکا ہو تو لڑکیاں یعنی عورتیں یہ سب اس کے محرم ہو جاتے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ٹھیک اس لیے امام بخاری یا نکاح کے زمن میں یہ رضات کا مسئلہ کتاب النکاح کے اندر لے کر آئے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کم از کم پانچ مرتبہ دودھ پیا ہو اور مدت رضات دو سال کے اندر ہو لیکن جس لڑکے یا لڑکی نے دودھ پیا یعنی جو بچہ ہے دودھ پینے والا اس کا باپ یا بھائی یا بہن یا ماں یا نانی خالہ مامو وغیرہ دودھ پلانے والی عورت پر یا اس کے شوہر پر حرام نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یعنی یہ جو بچہ ہے جس عورت کا دودھ پیے گا اس کے رشتہ دار تو اس پہ حرام ہے لیکن اس بچے کے رشتہ دار دودھ پلانے والی پہ حرام نہیں ٹھیک ہے بچے کا لڑکا ہے مثلا تو اس عورت کی فیمل رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہوگا لیکن اس عورت کا اس بچے کے میل رشتہ داروں سے باپ بھائی وغیرہ سب سے پردہ ہوگا ٹھیک ہے تو قاعدہ کیا ہوا کہ دودھ پلانے والی کی طرف سے تو سب لوگ دودھ پینے والے کے محرم ہو جاتے ہیں لیکن دودھ پینے والے کی طرف سے وہ خود یا اس کی اولاد ہی محرم ہوتی ہے اس کے باپ بھائی چچا مامو وغیرہ محرم نہیں ہوتے
حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ان عبد اللہ ابن ابی بکر ان امرتا بنت عبد الرحمن ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت حضرت عائشہ نے ان کو خبر دی امرا کو امرا ان کی شاگرد تھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اندہا تھے اس کے پاس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے پاس کن کے حضرت عائشہ کے پاس وہ انہا اور بے شک انہوں نے سمعت سنی سوتا آواز رجلن ایک مرد کی یستا ازین فی بیت حفصہ جو حضرت حفصہ کے گھر جانے کی اجازت مانگ رہا تھا قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں فقل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول ہاضا رجل یستا ازین فی بیتک یہ کوئی مرد ہے جو آپ کے گھر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے گھر چونکہ قریب قریب تھے ایک چھوٹا چھوٹا کمرہ ہی تو تھا اور وہ بھی کوئی بہت پکے پلستر سے تو نہیں بنا ہوا تھا تو آوازیں ادھر سے ادھر جاتی تھی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اراہو فلان لعم حفظتہ من الردع اراہو میرا خیال ہے کہ وہ فلان شخص ہے جو حفظہ کا رضاعت میں چچا لگتا ہے قالت عائشہ تو تزرت عائشہ کہنے لگی لوکان فلان حین لعمیہ کیا اگر فلان زندہ ہوتا اس کا چچا یعنی حضرت عائشہ کا من الرضاعتی دودھ پلانے سے دخل علیہ تو وہ بھی میرے پاس آ سکتا تھا فقال نام آپ نے فرمایا ہاں الرضاعتو تحرم ما تحرم الولادتو رضاعت حرام کر دیتی ہے جو ولادت حرام کر دیتی ہے ولادت سے بھی جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں تو رضائی چچا کی دو صورتیں ہیں یعنی رضائی چچا کیسے بنیں گے اچھا پہلے آپ بتائیے رضائی چچا کون ہوگا ہاں جس عورت کا دودھ پیا اس عورت کا جو شوہر ہے اس کا بھائی یہ رضائی چچا ہوگا ٹھیک ہے اچھا دوسری صورت یہ کہ جس عورت کا دودھ پیا جائے اس کے خامند کا بھائی دودھ پلانے والے کا رضائی چچا ہوگا اور یہ کہ والد کے ہمراہ جس نے دودھ پیا یہ ایک اور صورت ہے باپ کے ساتھ جس نے دودھ پیا ہے ٹھیک ہے تو وہ اولاد کے لیے رضائی چچا ہو جائے گا ایک تو صورت جو آپ نے بتائی درست ہے اور دوسرا یہ کہ کسی کے باپ نے کسی عورت کا دودھ پیا تھا تو اس کے ساتھ ایک اور بچے نے بھی دودھ پیا تھا تو وہ دونوں ان کی دودھ شریک ماں تھی تو وہ لڑکا رضائی بھائی ہوا باپ کا تو وہ اس کا چچا ہو گیا رضائی سمجھا گئی یاد رکھیے رضاعت سے پردے کا حکم ساخت ہو جاتا ہے اجنبیت ختم ہو جاتی ہے یعنی جس عورت کا دودھ پیا جائے وہ ماں بن جاتی ہے عورت کا شوہر باپ بن جاتا ہے اس کا بھائی ماموں بن جاتا ہے اس کی بہن رضائی خالہ بن جاتی ہے لیکن وراثت میں حصے دار نہیں ہوتے یہ فرق ہے ولادت اور رضاعت میں اور اخراجات کی ذمہ داری اس رضاعت سے ثابت نہیں ہوتی یعنی اگر کوئی کسی کا رضائی باپ ہے تو وہ اس بچے کے اخراجات کا ذمہ دار نہیں ہے ٹھیک ہے رضاعت کی دو شرائط ہے کون کون سی نمبر ایک پانچ دفعہ دودھ پیا ہو نمبر دو دو سال کے اندر دودھ پیا ہو 
اگر کسی نے ایک یا دو مرتبہ دودھ پی لیا یا مدت رضات کے بعد دودھ پی لیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بہنیں اپنے بچے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں بازار اور لگا دیتی ہیں بہت دیر وہاں جا کے بھول جاتی ہیں کہ بچہ بھی ہے کوئی پیچھے جو ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے ماں پہ ٹھیک ہے اور اب وہ جو بہن سنبھال رہی ہے اس سے کسی طرح بچہ سنبھل ہی نہیں رہا اب وہ روئے چلے جا رہا ہے روئے چلے جا رہا ہے اور کچھ کھاتا بھی نہیں کیونکہ بہت چھوٹا ہے اور وہ خود بھی ایک بچے کی ماں ہے تو اگر اس نے ایک دفعہ اس بچے کو دودھ پلا دیا تو اس سے حرمت نہیں ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کے مسائل پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ شادی کا معاملہ ہے کزنس کی شادی ہے اب وہ کہتی کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ اس طرح دودھ پلا دیا تھا تو ایک دفعہ دودھ پلانے سے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اور شک کا معاملہ بھی جب تک یقینی بات نہ ہو تو شک کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا یعنی بچپن میں تو کھیل کھیل میں بھی چلو میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہوں چلو اس کو دودھ پلا لیتی ہوں لیکن بڑے ہو کے بعض اوقات پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بچوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے یا رشتہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس لیے سوچ سمجھ کے ہی بہن بھائی کے بچے کو دودھ پلانا چاہیے جی جیسے میری جو والدہ ہے نا ان کے بھائی کوئی نہیں ہے اپنے سگے تو انہوں نے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہوا ہے تو جو خالہ کے بیٹے ہیں وہ امی کے بھائی ہیں نا ہاں تو الحمد وہ ان کے ساتھ ان کا پردہ نہیں ہے اور آنا جانا پھر گھروں میں آسان ہو جاتا بھائیوں کی کمی جو ہے وہ وہاں سے پوری ہوگی اس صورت میں اس طرح کی چیزیں ایک اور سر جی یہ بات تھی کہ جو پانچ دفعہ والی بات ہے یعنی اس سے مراد کیا پانچ سٹنگز ہیں یا پانچ دفعہ اچھی طرح سک کرنا ہے نہیں پانچ سٹنگز ہیں پانچ الگ الگ ٹائم پانچ دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پینا تاکہ وہ جسم کا حصہ بن جائے پانچ چسکیاں نہیں رضائی یہ جو بچہ ہوگا اس کے پھر باپ کا نام رضائی باپ کا تو نہیں لگ نام بھی نہیں لگے گا وراثت میں بھی حصہ نہیں ہوگا کچھ نہیں بس صرف یہ کہ شادی نہیں ہو سکتی پردہ نہیں ہوگا مالی معاملات وراثت کے معاملات وہ سب اپنے اپنے گھروں میں خود طے کریں گے حدثنا مسدد حدثنا یحیا ان شعبہ ان قطادتا ان جابر ابن زیدن ان ابن عباس قالا ابن عباس کہتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ تتزوج ابن تحمزت کیا آپ حمزہ جو آپ کے چچا تھے ان کی بیٹی سے نکاح نہیں کر لیتے قال انہا ابن تو اخی من الرضا آپ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں یعنی سویبا نے حمزہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹھے دودھ پلا تھا یعنی دونوں کو دودھ پلا تھے کٹھے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں وقال بشر ابن عمر حدثنا شعبہ سمیت قطادہ سمیت جابر ابن زیدن مسلح دوسری سنت سے بھی ایسے ہی آیا ہے دیگر روایات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول رشتے ناطے کے لحاظ سے آپ کا رجحان قریش کی طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس کچھ ہے جسے میں پسند کروں انہوں نے کہا حمزہ کے دختر سے شادی کر لیں جو آپ کے چچا کی بیٹی ہے آپ نے فرمایا وہ میرے لیے جائز نہیں کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے 
ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ سے رشتہ تھا رضات کا کیونکہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا تھا آپ نے بھی اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح ابو سلمہ جو تھے حضرت ام سلمہ کے ہسبینڈ انہوں نے بھی سویبہ لونڈی کا دودھ پیا تھا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے جیسا کہ دوسری حدیث میں وضاحت ہے ٹھیک ہے تو جس طرح اپنے بھائی کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے اسی طرح رضائی بھائی کی بیوہ سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اور حضرت حمزہ کی اس بیٹی کے نام مختلف آئے ہیں امامہ امارا سلمہ عائشہ وغیرہ حدثنا الحکم ابن نافع اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروت ابن الزبیری عروہ بن زبیر خبر دیتے ہیں زہری کو ان زینب بنت ابی سلمت اخبرتہو کہ عروہ کو خبر دی ہے زینب بنت ابی سلمہ نے ان امہ حبیبتا بنت ابی سفیان اخبرتہا کہ امہ حبیبہ بنت ابی سفیان نے زینب کو خبر دی انہا کہ وہ قالت کہتی ہیں یا رسول اللہ کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول انکہ اختی بنت ابی سفیان نکاح کر لیجئے میری بہن جو ابو سفیان کی بیٹی ہے فقال اب تحبین ذالکا تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ وہ تمہاری سوکن بن جائے مطلب یہ تھا فقلت نعم لست لکا بمخلیت میں نے کہا جی ہاں میں آپ کے لیے کوئی اکیلی تھوڑی ہوں یعنی پہلے بھی تو سوکنے ہیں وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ اُخْتِي اور زیادہ محبوب ہے مجھے کہ جو میرے ساتھ خیر میں شریک ہو وہ میری بہن ہے یعنی میں اپنی بہن کے لیے چاہوں گی کہ وہ بھی اس خیر میں شریک ہو جو مجھے ملی ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي کہ یہ میرے لیے حلال نہیں قُلْتُ میں نے کہا فَإِنَّا نُحَدَّثُ کہ ہمیں بتایا گیا ہے اَنَّكَ تُرِيدُ أَن تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَتَ کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں قَالَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَ آپ نے پوچھا اُمِّ سَلَمَ کی بیٹی سے قُلْتُ نَعَمْ میں نے کہا فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِ فِي حَجْرِ کہ اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی ربیبہ ہوتی ہے کسی عورت کے پچھلے شہر کی بیٹی فِي حَجْرِ میری پرورش میں مَا حَلَّتْ لِي تو بھی میرے لئے حلال نہ ہوتی اِنَّهَا لَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّدَعَ وہ رضات میں میرے بھائی کی بیٹی ہے میری بھتیجی لگتی ہے اردعتنی و ابا سلمتہ سویبتو مجھے اور ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا فلا تعریدنا تو نہ تم پیش کرو علیہ مجھ پر بناتکنہ اپنی بیٹیوں کو ولا اخواتکنہ اور نہ اپنی بہنوں کو بہن کس نے پیش کی تھی ام حبیبہ نے اور بیٹی ام سلمہ کی قَالَ عُرْوَتُ وَثُوَيْبَتُ مَوْلَاتٌ لِعَبِي لَحَبٍ عروہ کہتے ہیں اور سویبہ جو تھی وہ ابو لہب کی لونڈی تھی کانا ابو لہب آتقہا ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا کب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئی تھی 
فردعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا فلمبا ماتا ابو لہبن پھر جب ابو لہب فوت ہو گیا اری باد اہلی ہی وہ دکھایا گیا اپنے بعض گھر والوں کو کہتے ہیں حضرت عباس ابن عباس کو خواب میں نظر آیا تھا بشر ہی بتن بہت بری حالت میں کالا لہو ماضا لکیتا تو اس نے کہا یعنی جس نے خواب دیکھی تو اس نے ابو لہب سے کہا تمہیں کیا ملا ماضا لکیتا کالا ابو لہبن ابو لہب کہتا ہے لم القبادکم نہیں میں ملا یا میں نے پایا تمہارے بعد غیر انی سکی تو فی حاضی ہی بے اطاقتی سوئبہ سوائے اس کے کہ جو اس نے انگوٹھے کے گڑھے کی طرف اشارہ کیا یہ جو ہوتا ہے یہاں اتنا سا جو انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے بیچ میں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جو اس جگہ کے درمیان میں ہے اور یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے سوئبہ کو آزاد کر دیا تھا بے اطاقتی سوئبہ یعنی بس اتنا سا مجھے آرام ملا ہے اس انگوٹھے کے درمیان والی جگہ جتنا باقی تو میں عذاب ہی عذاب میں ہوں تو بنیادی طور پر یہاں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ بیک وقت ایک ہی شخص سے دو بہنوں کا نکاح حرام ہے دو بہنیں ایک وقت میں ایک شخص کی زوجیت میں نہیں ہو سکتی ہاں ایک فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے تو بعد میں دوسری بہن سے شادی کر لی جائے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک ہی وقت میں دو بہنیں دو سوکنے نہیں ہوتی اس سے خون کے رشتوں کی حرمت پامال ہوتی ہے قطع رحمی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ امی حبیبہ کو اس بات کا علم نہ ہو اس لیے انہوں نے اس طرح پیش کر دیا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتی ہو کہ آپ کے لیے یہ حلال ہو سکتی ہے چیز یا آپ کی خصوصیت ہو کیونکہ کچھ چیزیں نکاح کے معاملے میں آپ کے لیے حلال تھیں جو دوسروں کے لیے نہیں تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے احکام دوسروں سے مختلف ہیں اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سنن ابی داود میں ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نکاح کی جائے کوئی عورت اس کی پھپھی پر پھپھی بتیجی ایک جگہ نہیں کٹھی ہو سکتی نہ پھپھی اس کی بھتیجی پر کہ پہلے بھتیجی سے کر لی پھر پھپھی سے اور نہ نکاح کی جائے کوئی عورت اس کی خالہ پر خالہ بھانجی بھی کٹھی نہیں ہو سکتی اور نہ خالہ اس کی بھانجی پر نہ نکاح کی جائے بڑی چھوٹی پر اور نہ چھوٹی بڑی پر یعنی بہن ٹھیک ہے ام سلمہ کی بیٹی سے نکاح حلال نہ ہونے کی دو وجوہات تھی ایک تو وہ آپ کے زیر پرورش تھی تو وہ وربا بکم اللہ تھی فی حجور ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہی محرمات میں سے اور دوسرے یہ کہ ابو سلمہ آپ کے دودھ شریک بھائی تھے تو ان کی بیٹی ہونے کی بنا پر بھی شادی نہیں ہو سکتی تھی تو باپ سے مطابقت اس حدیث کی کیا ہے کہ جو رشتہ نصب کے سبب حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے اچھا یہاں یہ جو خواب کا معاملہ آیا ہے کہ خواب میں دیکھا گیا کہ ابو لہب کو تھوڑی سی آزادی ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشخبری دینے والی عورت کو آزاد کرنے کی وجہ سے تو اس بارے میں ایک اور بھی روایت میں آتا ہے کہ جب عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا 
کہ ابو لہب بہت بری حالت میں ہے اور اس نے کہا مجھے مرنے کے بعد کبھی راحت نصیب نہیں ہوئی سوائے پیر کے دن عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی کیونکہ پیر کے دن اس نے آزاد کیا تھا لونڈی کو تو اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جشن ولادت منایا جائے تو اس سے بھی عذاب ٹل سکتا ہے یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش کی یعنی لوگ اس سے میلاد کو ثابت کرتے ہیں یعنی ابو لہب نے کہا کہ سوموار کے دن میرے عذاب میں کچھ تخفیف ہوتی اور اس کی وجہ کیونکہ پیر کے دن اس نے آزاد کیا تھا لونڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کچھ تو ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی تھی تو ہمیں بھی آپ کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے اور اس دن دھوم دھڑکے سے جلوس نکالنے چاہیے اور دیگیں پکانی چاہیے اور عید منانی چاہیے وہ جشن عید میلاد نبی منانا چاہیے اس خواب کی بنیاد پر لوگوں نے یہ سارے مسائل نکال لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عذاب سے بچے ابو لہب جیسے بندے کو اگر عذاب میں تخفیف ہو گئی تو ہم بھی عذاب سے بچ جائیں گے چاہے اور کچھ کریں یا نہ کریں لیکن میلاد منا لیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک اصول کی بات ہے کیا دین کے احکامات خوابوں کی بنیاد پر اخذ کیے جائیں گے یا قرآن و سنت کی بنیاد پر تو جب کوئی آپ کے سامنے اس قسم کی بات لے کر آئے تو آپ اس کو یہی بس ایک بات کریں مثلا کوئی خواب میں دیکھ لے کہ اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد تم نماز نہ پڑھو کیونکہ تمہیں اللہ نے بخش دیا ہے تو کیا وہ نماز چھوڑ دے گا کیوں اسے خواب میں آیا خوابوں کی بنیاد پر شریعت کے احکام ثابت نہیں ہوتے بس بات ہی ختم ہوگی اس سے آگے تو مسئلہ ہی کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لوگ سب جانتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے اس کا حال خراب ہے اور اس کے بارے میں سب جانتے ہیں تو جب سنتے ہیں یہ خواب تو لوگ بہت متاثر ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں بالکل ہمیں بھی ولادت کے موقع پر میلاد میں کچھ نہ کچھ خود نہ بھی کریں تو اس میں پیسے دینے چاہیے جو کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے نہیں بھائی خواب کی بنیاد پر دین کے احکامات ثابت نہیں ہوتے پھر دوسری بات یہ کہ جشن میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود منایا تھا کیا صحابہ نے اس سے کوئی حکم نکالا کہ حضرت عباس کے خواب کی بنیاد پر ہم سب میلاد منائیں اس دن عید کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے میلاد مناتے یا عید مناتے تو پھر تو کھانا پینا ہونا چاہیے تھا صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تھی کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھے نبوت ملی تھی اگر آپ کی پیدائش کا دن تھا تو پھر آپ نے اس دن روزہ تو نہیں رکھنا تھا نا وہ تو پھر کچھ کھانا پینا کوئی پارٹی ارینج ہونی چاہیے تھی جیسے لوگ برتھ ڈے پارٹی کرتے ہیں اب کوئی کہے نا برتھ ڈے پارٹی کرنی ہے تو اس کو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برتھ ڈے کے دن روزہ رکھا تو چلے مل کے روزہ رکھتے ہیں برتھ ڈے بناتے ٹھیک ہے پھر ایک اور بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آپ کا یوم وفات بھی ہے آپ اگر پیدا اس دن ہوئے تھے تو فوت بھی اسی دن ہوئے تھے حضرت فاطمہ آپ کی وفات کی وجہ سے بہت نڈھال تھی کیا ہمیں اس دن پھر جشن منانا چاہیے جس دن آپ فوت ہوئے پہلے تو لوگ بارہ وفات کہا کرتے تھے 
مجھے یاد اچھی طرح بچپن میں بارہ وفات کا دن ہے آج لیکن اب میلاد کا دن بنا دیا گیا اور ایک اور بات یہ کہ بخاری میں یہ روایت مرسلن آئی ہے اور حالت کفر میں دیکھا گیا خواب قابل حجت نہیں کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ نے کفر کی حالت میں یہ خواب دیکھا تھا وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تو بہرحال جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ وہ بدت شمار ہو جائے گا ٹھیک جی فرمائیے آپ کے چچا ابو طالب جو تھے وہ بھی چونکہ مسلمان نہیں تھے تو ان کی بھی عذاب میں تخفیف کا ذکر حدیث میں ملتا ہے تو یہ جو تخفیف ہے چاہے ان کی ہے یا ان کی ہوئی یا کسی بھی اور کی ہوگی یہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی پوری مرضی ہے اور وہ ہے کہ وہ اگر کوئی تخفیف کسی وجہ سے کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہیں بندے اس کی بیس پر خود ساختہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں قائم کر سکتے زیادہ زیادہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کو پرکھنا چاہیے کہ ہم آپ کے لیے آپ کے لائے ہوئے مشن اور آپ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ اصولی محبت ہے نا کیونکہ جو ہی ربی الاول شروع ہوتا ہے ہر دوسرا بندہ میلاد کا سوال اور مسئلہ لے کے آ جاتا ہے تو تین چار پوائنٹس یاد رکھیں تو بات ہی ختم ہو جاتی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتا یہ ہے نا کہ چاروں طرف یہی کام ہو رہا ہوتا ہے تو پھر انسان خود ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے کہیں میں ہی نہ غلط کر رہا ہوں تو جس کے پاس علم ہوتا ہے ایک اصول ہوتا ہے کوئی دلیل ہوتی ہے تو وہ پھر اس طرح کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کر رہی تو ہم بھی کر لیں میجورٹی از ناٹ اتھارٹی جی دوسری بات یہ کہ جو حدیث میں آتا ہے نا قارا اروا تو اروا کی عباس رضی اللہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے تو یہ حدیث منقطع بھی ہو گئی اور دوسری بات یہ کہ یہ سنت ابو الحب تو ہو سکتی لیکن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں ابو الحب کی سنت سے کیا مراد کافر ہے نا مینس کہ ان کا عمل ہوا تو کسی کافر کا عمل تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے نا جو لوگ اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ بھی تو دیکھیں کہ ولادت کی خوشی منانے کے باوجود بھی عذاب میں ہے ابو الحب کیونکہ وہ آپ پر ایمان نہیں لایا نہ آپ کا ساتھ دیا بلکہ الٹا آپ کو ستایا السلام علیکم استاذہ جو ابو لہب ہے انہوں نے جب آزاد کیا تھا غلام کو تو اس نے اس خوشی پہ کیا تھا نا کہ ایک بیبی آیا ہے فیملی میں اس نے اس خوشی پہ تو نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں تو یہ لوگ تو اس لیے میلاد میں لاتے ہیں صحیح 